0: Esta semana, Mexicanos contra la Corrupción presentaron una investigación que exhibe la opacidad y negligencia en el sistema público de salud. Vamos a estar platicando a lo largo de estos días y hasta el viernes con Sofía Ramírez, directora general de la Junta de Investigación Aplicada, sobre esta información que estarán dando a conocer.
1: Y estamos hallando un riesgo enorme en que cualquier enfermedad prevenible por vacunas nos infecte a través de un turista. ¿eh? O sea, ni siquiera nos vayamos a una cosa muy complicada y detone epidemias con importantes consecuencias, sobre todo, obviamente, en las regiones más marginadas. Martes
0: de Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el Estado de Derecho en México y la forma en la que nos afecta a todos.
2: ¿Qué tal, Pam? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. La mancuerna, corrupción e impunidad, así como nuestro débil sistema de justicia penal, nos pasan factura. México está reprobado en materia de Estado de Derecho. Los detalles más adelante.
0: Tenemos buenas noticias y más. Quédense porque así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
4: Gracias
0: por acompañarnos a todo terreno. Arrancamos este martes 16 de octubre de los 2018. Y a partir de hoy, todos los días, Janine Montes, que es productora de este programa y una mujer con una trayectoria en Radio Brutal y además una gran lectora y una excelente amiga, pone cara de Qué queso <risas> presentación Nos va a platicar la música que vamos a escuchar a ah, esta
1: Hola, buenos días a todos. Buenos días Pam. Y bueno, arrancamos con, con alguien que anunció su, su retiro de la música, Michael Bublé con It's a Beautiful Day y pues que nos que nos escriban, que nos pidan alguna canción de de él. Eh, pues nos va a dejar un, un gran legado, ¿no? ¿Vamos a escuchar a Michael Bublé, por favor? Si les parece o cualquier otra canción que quieran escuchar Michael adelante, Bublé no se más. puede ser Michael un martes Bublé. dedicado a Michael Bublé.
0: Perfecto, gracias, amiga. Gracias, bye. El teléfono en cabina es 5166-125, el número de WhatsApp 553332 a todo terreno y en Twitter y en Facebook. Y en Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta del día es, ¿Van a ¿qué van a votar en la consulta del nuevo aeropuerto? No pudimos armar eh, sus respuestas, pero tengo aquí algunas de ellas. Voy a, hacia la antigüita, acercar el micrófono a la computadora, a ver si las pueden escuchar.
5: Hola Pamela, la Ciudad de México necesita eh, desde bacheo, arreglo a los baches, arreglo a las fugas de agua, seguridad... Um, el ruido, control del ruido, control al maltrato a animales y a personas. Um, son tantos los temas. Si de cada tema se va a hacer una consulta, ya no se hizo nada. Es una pérdida de dinero y esfuerzo. ¿De dónde va a salir el dinero para hacer esa consulta? Como siempre, del pueblo que se pongan a trabajar y den resultados y lo vamos a notar de inmediato.
0: Gracias a Elvia por su respuesta. El dinero va a salir de los legisladores. Bueno, los que decidan que sí van a dar pues parte de su sueldo para que se pueda hacer una consulta. Marisela dice, sí, estoy a favor del aeropuerto de Texcoco e iré a defender esa opción. Eh, muchísimas gracias. Olga nos dice si voy a votar, pero nos dice por qué. Gabriel dice no al aeropuerto de Texcoco, así que supongo que irás a votar. Gabriel, muchísimas gracias. Isabel, sí, a favor de Texcoco. Eh, ¿Para qué votar por algo que ya está más que decidido? Dice Rosana, así que supongo que ella no irá a votar. Bueno, a lo largo de este espacio pueden mandarnos vía mensaje de voz o como quieran sus respuestas, y aquí las están compartiendo. Hoy se cumple un año, un mes, 14 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan justicia. Victoria Ponce, pues,
0: Un año, un mes, 14 días sin justicia y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a mi compañera Angélica Melín.
4: El gobierno del Estado de Guanajuato informó a la Cámara de Diputados por conducto de la Secretaría de Educación Estatal que no se podrá suspender de manera inmediata y definitiva los procesos de evaluación educativa en lo que queda del año lo anterior en cumplimiento de las directrices emitidas por la SEP, la Constitución, las leyes general del servicio profesional docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como el derecho de los maestros a participar en esos procesos. Esto en respuesta a el exhorto aprobado por los legisladores federales en que solicitaron frenar inmediatamente y en definitiva la evaluación docente. La comunicación enviada a los diputados federales por la Secretaría de Gobierno de Guanajuato subraya que la administración de esa entidad reconoce la intención y preocupación de la Cámara de Diputados de garantizar simultáneamente el derecho a la educación y los derechos de los trabajadores de ese sector. Sin embargo, la evaluación continuará, informó Angélica Melín.
5: Así es, el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con autoridades federales y de las 16 alcaldías informaron que el 55% de la capital estará sin problemas de abasto de agua y el recorte del 31 de octubre al 4 de noviembre solo afectará 500 colonias ubicadas en 13 alcaldías donde habitan cerca de 4 millones de personas, a ellas les están recomendando no bañarse con regadera, no lavar ropa e incluso utilizar menos utensilios de cocina, los 5 días previos al corte darán 15 por ciento más de presión de suministro para que puedan llenar tinacos, cisternas y tanques de distribución y durante el recorte se va a dar prioridad a escuelas, hospitales, mercados, asilos y comedores comunitarios pues no se van a suspender las clases ni dejarán de elaborar las dependencias por ello se creó un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para abastecer cisternas y tinacos de estas escuelas los días 31 de octubre y 1 de noviembre así como el 3 y 4 de noviembre en total se tendrá 930 pipas entre propias y rentadas que realizarán hasta cuatro viajes por día. Su traslado será vigilado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública previa verificación de la Contraloría para que estas pipas no se vendan y tampoco se usen con tintes políticos hasta que el reporte.
6: Gracias, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México difundió el retrato hablado del individuo que el sábado pasado cometió secuestros tres con fines de robo en contra de la actriz de televisión Betty Monroe. La Procuraduría informó que se trata de un hombre de tez morena muy oscura de aproximadamente 40 años de entre 1,75 y 1,80 metros de estatura. El individuo presuntamente ingresó a la casa de la presentadora de televisión y en un descuido la amagaron de las manos y se la llevaron plagiada en su camioneta. Momentos después la abandonaron en calle de la colonia. Ciudad de los Deportes, a un costado del Estadio Azul. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México pidió a la ciudadanía que si lo reconoce o ha visto o ha sido víctima de este sujeto, denunciarlo al número telefónico 5200-9000 informó Juan Carlos Alarcón
0: Tenemos buenas noticias Oiga, okay, me dicen en Twitter, Michael Bublé es el Luis mi canadiense, así que Bu. ¡No! No. ¿O sí? Bueno, igual es sí, ¿no? La pregunta de mañana será: ¿Ustedes creen que Michael Bublé sea el Luis mi canadiense? Híjole. Si sí tuviera que elegir, me quedaba con Michael Bublé. La buena noticia es también que no se va. Bueno, ya no sé si se va o no se va. Sus representantes al parecer desmintieron este tema, pero el rumor de que se iba salió de una entrevista que él dio, pero él tampoco ha salido a decir nada. Por lo pronto hoy es una excelente excusa para que escuchemos a Michael Bublé, esa es la buena noticia. Y Ernestina Álvarez también nos tiene la buena noticia del día de hoy. Ernestina, te escuchamos, muy buenas tardes. Pamela, buenas
5: tardes para ti Para el auditorio, en los próximos cinco días Se van a realizar mastografías gratuitas En las alcaldías de Álvaro Obregón Coyoacán y Miguel Hidalgo Como parte del programa de atención integral Del cáncer de mama En un comunicado, el Instituto de las Mujeres De la Ciudad de México detalló que en lo que resta De esta semana, en un horario de 8 a 15 horas, la unidad móvil Se va a ubicar en el Hospital de la Mujer En la Colonia Santo Tomás Este martes, otra unidad móvil Va a estar en la sede del Instituto de administración y avalúos de bienes nacionales en la colonia del Carmen en Coyoacán, en Álvaro Obregón se harán en dos sedes 17 y 18 de octubre en la Universidad Iberoamericana y 18 y 19 de octubre afuera del Instituto Tecnológico la mastografía es un estudio que se recomienda a mujeres a partir de los 40 años de edad y detecta cambios anormales en la glándula mamaria a través de la toma de imágenes del tejido, deben acudir bañadas, rasuradas de la zona axilar, sin usar desodorante, crema, perfume o talco y presentar una identificación oficial y clave única de registro de población. Hasta aquí el reporte.
0: Muchísimas gracias Ernestina, son las 12 con 13 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Bueno, hay muchos temas de qué platicar. Vamos a comentar sobre esta nueva investigación presentada por mexicanos contra la corrupción, sobre el estado de salud de nuestro país y también es martes de Guillermo Mora.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mds.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno En un momento continuamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
4: I've got you Under my skin I have got 12 con
0: 17 minutos Hoy es el Día Mundial de la Alimentación Y es importante hablar sobre esto Porque, entre muchas otras cosas Hay muchísimas personas que hoy no tienen que comer Le agradezco enormemente a Diego Franco Calvillo el es director de Fundación CMR Gracias por estar aquí, Diego Bienvenido. Al contrario,
6: Pamela, gracias a ti
0: ¿Qué es importante mencionar este día?
6: Pues a final de cuentas Muchas veces, o hemos crecido mucho con el tema de sobrepoblación, ¿no? De que hay demasiada gente en este mundo. También la tecnología ha, ha ido creciendo con ello. Y hoy por hoy se produce el alimento necesario para alimentar a todos. O sea, no es que haya menos alimento que personas, por así uh -huh. decirlo. Desgraciadamente, una tercera parte del alimento que se produce en el mundo terminen la basura. Una tercera parte. Exactamente. ¿Qué dato? Entonces, casi mil millones de personas uh -huh. pues, se quedan sin comida, okay. sin, sin acceso a esos alimentos. Entonces, creo que lo más importante precisamente es esto, es que la, Tenemos que concientizarnos A veces creemos que porque estamos en pleno año 2018 Donde hay tiendas de conveniencia por todos lados Puestos de comida en todos lados Pues todo el mundo tiene acceso a la comida uh -huh. no? Como a nosotros a lo mejor podemos en cualquier momento comer Pero no, desgraciadamente todavía existe mucha gente En este país y en el mundo Que no tienen acceso a, a, a alimentación Y que hay que hacer algo por un lado, como ayudando, por así decirlo, pero también, por otro lado, concientizándonos nosotros de qué tanto desperdiciamos, de qué tanto somos parte de ese una tercera parte como uh -huh. de problema, ¿no? Y cómo podemos disminuir entre todos esa tercera parte. ¿Cómo? Pues, a final de cuentas, creo que desde casa, ¿no? Definitivamente, este, a veces... Como platicábamos ahorita Lo único que hacemos es tira, Cambiar de basurero al que se va la comida Cuando a veces nos llevamos la comida de restaurantes O de que comimos fuera Y lo, dejamos que se quede en el refrigerador Este, creo que sí Crecimos muchos Con la idea de que Tiene que ser todo abundante Entonces las porciones son demasiadas grandes Pe,
0: Pero ese es un tema cultural Ajá. Eso nos pasa a los mexicanos y, y no sé si eh, sea un asunto también latinoamericano Pero pero en México es tú llegas a casa de alguien Conocido o desconocido Y lo primero que hace es ofrecerte comida
6: Exactamente Y, y, y mucha Exactamente Entonces creo que tenemos que ser más conscientes En cuanto a tamaños de porciones Desde lo que preparamos en casa Porque... Al final de cuentas si no se va a terminar yendo a la basura, ¿no? Uh -huh. Por más que tengamos gente a la cual se puede, digo, lo ideal sería una segunda vuelta, si sabemos que hay comida buena, este, que no lo vamos a sacar, a lo mejor a la gente que nos ayuda en casa pues, se la puede llevar, o a lo mejor conocemos alguna así si lo que esté cerca, o una casa hogar, etc. Te
0: preguntaba sobre lo que hacen los restaurantes de CMR, sí. y, y creo que es importante que se lo platiques al
6: público, sí, creo que ahí también es un, como, como consumidores de restaurantes es importante conocer las dos vertientes, ¿no? Al final de cuentas, Dentro de SMR tenemos en todas nuestras marcas un programa que se llama El Rescate, donde desde hace aproximadamente 3 cuatro años se rescata aproximadamente una tonelada de alimento al mes. Okay. ¿no? Eh, donde toda la comida que se preparó pero no salió de cocina digamos de alguna manera sobró, uh -huh. hay un procedimiento donde se, bolsa, se mete en una bolsa que se sella al vacío, se congela y una institución, sean casas hogar, asilos de ancianos, etcétera, que está a tres kilómetros a la redonda del restaurante, uh -huh. pasa a recogerlo una vez a la semana y entonces se aprovechan esta, esta comida para personas que además lo necesitan. Uh -huh. ¿no? Pero aquí es muy importante nosotros como fundación de restaurantes decirlo, es importante que todos como consumidores seamos más conscientes, es decir, esto es lo que podemos hacer, pero solamente podemos hacer sobre los alimentos que podemos garantizar la inocuidad claro. y, y que, sí, están que no llegaron iquénicos. al plato
0: de alguien más. Exactamente.
6: En Entonces, todos podemos en restaurantes, en nuestras casas, disminuir ese, ese desperdicio, ¿no? Muchas veces conocemos... O somos clientes frecuentes de algunos restaurantes. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, que si sí, sabemos, si nos estamos cuidando y no vamos a comer pan, o nos traen, por ejemplo, uno de nuestros restaurantes siempre te trae un caldito de camarón al principio. Uh -huh. Yo no me lo como, o sea, por más que no, no, no me lo como. Entonces, yo ya lo sé, pero eso definitivamente lo sabes cuando eres recurrente en un uh -huh. restaurante. Y avísale al mesero que no te lo vas a comer para que ni te lo traiga. Entonces, uh -huh. de esta manera, también ya no lo estás dejando, porque a veces... Uh -huh. Las canastas de pan se quedan intactas, ¿no? Este, o este tipo de cortesías o este tipo de otros productos que los restaurantes normalmente pues, lo que tratan es que tú como comensal tengas muchas opciones o tengas cosas extras de lo que estás pidiendo, ¿no? Uh -huh. Que los totopitos, que las salsitas, todo ese tipo de cosas, ahí sí ya no se puede garantizar. Entonces, eso sí se terminaría yendo a la basura. Okay. Entonces, creo que ahí sí podemos nosotros decir, oye, no voy a consumirlo o lo que sea. Este, con las marcas, insisto, que conocemos Porque definitivamente cuando vas por primera vez a un restaurante Pues no tienes ni idea de lo que te van a poner sí, en claro, la mesa Sí, claro, claro ¿no? eh, Entonces, y yo sobre todo Insisto, también en casa, ¿no? Así yo tengo muy... Yo me he convertido en un general del desperdicio de la comida En mi casa, así como mi papá era con la luz De que todo tenía... <risa> al salir de cada cuarto tenías que cerrar, que apagar la luz Creo que así tendríamos es que hacer con que la comida Es algo que viene con la
0: paternidad lo
6: Exactamente de la luz. Sí, Creo sí. que sí deberíamos de ser también con la comida, ¿no? Claro. Porque todavía... Creo que la comida es un tema más sensible que la luz. O sea, es, uh -huh. está, es, se me hace muy impresionante que están posicionado un tema que, digo, definitivamente cada vez es más caro, etcétera. No, y
0: agárrate con la del agua.
6: Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, creo que deberíamos también llevarlo al tema de los alimentos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Qué otras cosas podemos hacer? Si cuando vas a hacer tu súper este, quieres aprovechar este, para ayudar a alguien... Pues, creo que en general sabemos de instituciones, de, de fundaciones a las que a las que pues, están cerca de mi casa, ¿no? Ni siquiera tengo que ir a una grande o, o les pido a Fundación CMR, ¿no? Definitivamente, si quieren, nos pueden contactar a nosotros y nosotros canalizarlos a otras instituciones. Okay. Este, Porque creo que eh, nuestra responsabilidad primaria es nuestro propio vecindario, nuestro, nuestro propio, propio entorno. entorno.
0: ¿Cómo los pueden contactar?
6: Nuestra página de internet es fundación CMR.org uh -huh. Y en redes sociales estamos como Fundación CMR
0: Muy bien, pues muchas gracias y no, Gracias contrario. por venir hoy a platicar de este
6: tema Muchas gracias a ti
0: Gracias, vamos a una pausa Ay, no vamos a ninguna pausa, disculpen Vamos a otro tema eh, les platicábamos desde ayer que Mexicanos contra la Corrupción iba a dar a conocer una serie de investigaciones relacionadas con el tema de la salud Ya nos adelantaba ayer Sofía Ramírez que íbamos a hablar acerca, bueno, que hoy iban a dar a conocer el tema relacionado con las vacunas Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, aquí escuchando muy interesada el tema del no desperdicio, me encanta Sí, claro, oye, bueno, y vamos a justamente lo que presentaron hoy
0: en este proyecto Salud Deteriorada de Mexicanos contra la Corrupción
1: Gracias, Pamela. Mira, te, te doy rápidamente los, los puntos más relevantes. La cobertura promedio nacional de vacunación para niños de menos de un año de edad, en cifras oficiales, es del 90%. Uh -huh.
6: te,
1: te comento que además, les cuento al auditorio a todos, que la Organización Mundial de la Salud dice que cuando tenemos una cobertura de más del 90%, digamos, estamos bien porque no estamos susceptibles a epidemias, ¿no? okay. epidemias de enfermedades prevenibles. Bueno, dicho lo anterior, me temo mucho que esa cifra del 90% que nos dice la Secretaría de Salud de su informe de labores no corresponde a eh, la información que en un esfuerzo conjunto hace el propio gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y la Fundación Carlos Slim, donde nos dicen que tenemos una cobertura efectiva de por debajo del 50%. Estamos en 47.6% de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la Fundación Slim junto con la Secretaría de Salud, están empezando a registrar en cartilla electrónica cada uno de los avances en vacunación en los niños chiquitos que hay en el país. Ahora, apenas han avanzado en, en 17 de 32 estados y tenemos mucho por delante. Por ejemplo, hay una iniciativa en el Congreso de la Unión que está discutiéndose en diputados desde hace eh, escasos tres, cuatro semanas, ...donde lo que quieren es integrar la cartilla electrónica a la Ley eh, General de Salud. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y pues cuál es el drama? Bueno, el drama es que en la medida en la que nosotros como papás creemos que el 90% de los niños están vacunados... ...nos podemos sentir súper tranquilos y hay se nos pasó vacunar a uno de los niños. Pues no pasa nada, mira, tenemos una tasa de vacunación altísima en el país... Y ahí es donde yo los conmino. Esto no es cierto. Lo 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 verdaderamente grave de esto es que solamente la mitad de los niños están vacunados y eso los hace susceptibles a los niños que no están vacunados, pero también a la comunidad, porque basta con que se enferme uno en un entorno donde no estén bien vacunados para que se enfermen no uno, sino todos los que no estén vacunados. Esas son las epidemias. Entonces, aquí, eh, entre los resultados que encontramos y es eh, por demás escandaloso, es que mientras la Secretaría de Salud me dice, bueno, pues más o menos un nueve, diez por ciento de los niños no están cubiertos, nosotros encontramos que pues en las estimaciones, tanto de la cartilla electrónica que les decía, como de UNICEF, que son, vaya, fuentes eh, independientes, ¿no?, de estudios internacionales, estamos hablando que tenemos entre 50 y 65% de los niños en riesgo de padecer algún tipo de enfermedad prevenible por vacunas. Entonces, bueno, pues eh, aquí lo que presentamos es una serie de hallazgos relacionados con, por ejemplo, esto que les estoy yo contando, la cobertura en vacunación. También hablamos sobre eh, precios monopólicos en otro tipo de vacunas, como la vacuna de rabia, donde hay un dispendio de más de 168, mil, eh, de 168 millones de pesos al año porque pues, los estados compran la vacuna de rabia a diferentes precios, y además eh, hay mecanismos internacionales como el fondo rotatorio de la OPS, la OPS es la Organización Panamericana de la Salud, donde eh, si nosotros nos adhiriéramos, digamos, tendríamos mejores condiciones de mercado tanto para la, el cuadro básico de vacunación de los niños menores de 12 meses, uh -huh. pero también para la de la influenza. México tiene uno de los peores arreglos para comprar vacunas de influenza. Por favor, ahora que viene la temporada, que todos los radioescuchas tomen en cuenta el, el asunto y vayan y se vacunen. Pero también tenemos que empezar a exigir, si vamos al centro de salud, si vamos a la, a la clínica, al hospital, al médico particular, al doctor de la esquina, y no hay vacunas, denunciándolo en redes, ante autoridades, ante los órganos internos de control, entre familiares, porque uno de los problemas más graves para que la gente no regrese a vacunar, es que en la primera vuelta, o en la segunda vuelta, o incluso en la tercera vuelta de no encontrar la vacuna, no tengan alternativas. Entonces, la gente se cansa y deja de regresar por vacunas. Esto es, esto es muy importante que empecemos a hablar de dónde hay vacunas y dónde no, porque así como les decía yo, que en algunos lugares, eh, eh, tienen más vacunas que en otros, por ejemplo vemos que el listen chiapas vacuna eh, en 400%, por ciento, en casi 500% por ciento de la población, entonces, ah, caray, ¿cómo? Como, como no hay cifras eh, unitarias digamos un niño una vacuna más allá de este pequeño esfuerzo de cartilla electrónica que es para el diez por ciento de los niños de la edad pues entonces eh, encontramos este tipo de declaraciones donde el ISPE local dice o bueno, la, la delegación regional del ISPE dice pues yo estoy vacunando en 487%, y siete por ciento y pues eso implica en el mejor de los casos un desorden en las cifras podrían decir, es que nosotros estamos supliendo la carencia de vacunas que hay del, de la Secretaría de Salud del Estado. Eso sería otra hipótesis. Pero en la medida en la que no tengamos una cobertura real que represente una vacuna a un niño y sigamos vacunando a niños con un papelito y poniéndole sellito en un papelito y si la cartilla la pierde la mamá o se le cae al niño o le cae agua, ya no tenemos registro, pues no tenemos capacidad de planeación y no tenemos tampoco eh chance de decidir si estamos comprando a sobreprecios, si estamos comprando vacunas de más, si estamos eh, desperdiciando las vacunas. Y bueno, pues todos los médicos que nos escuchan sabrán que las vacunas son uno de los mecanismos más costo efectivos. O sea, una cosa, eh, una de las estimaciones que tenemos es que en México se invierten cerca de seis mil millones de pesos en vacunas al año, uh -huh. pero tenemos un retorno monetario, vaya, de beneficios que deriva eh, en este cálculo de sesenta y cinco mil millones de pesos. Es decir, el retorno del de costo y el beneficio es por lo menos diez veces más grande el beneficio que el costo, pero eso no opta para que compremos bien y lo hagamos en función de cifras que nos indiquen quién necesita qué vacunas y en dónde, y no nada más estimando que, pues como hasta ahorita no se han enfermado muchos, pues entonces lo más probable es que no, no se necesiten más vacunas.
0: Oye, Sofía, ¿qué respuesta da el gobierno federal ante este contraste de cifras que ellos presumen del 90% de cobertura y lo que encuentran con otras organizaciones?
1: Pues mira, el gobierno federal obviamente se rige bajo el marco legal que le aplica y ellos tienen eh, facultades para reportar cobertura eh, con base en tal cual oficios y informes uh -huh. que les entregan las clínicas y, y, y los centros de salud. Entonces, se vuelve meramente declarativo. De o papel. sea eh, eh, En papel, el director de un centro de salud, el director de un hospital general, el, el médico general del ISTE y demás, reportan que aplicaron X número de vacunas, diez vacunas al día, y entonces eso suma a, no sé... 3.500 eh, vacunas en el año, y esa cifra la da por buena la Secretaría de Salud al momento de hacer el consolidado de sus cifras. Ese consolidado incluye cifras como la de estoy vacunando 400% de la población a la que estoy eh, cubriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al momento de hacer el cálculo, pues se suman datos buenos con datos más o menos, con datos malos, pero como no tenemos una cartilla de vacunación individual electrónica que nos permita saber cabeza por cabeza, niño por niño, cuál es el avance de la vacunación, pues acabamos con con estas estimaciones que meten eh, tus datos de vacunación por encima del 100% y datos de vacunación pues que pudieran ser más apegados a la realidad, pero pues como es una salchicha y estamos metiendo cualquier cantidad de información dentro de esa salchicha, pues el gobierno federal responde con que pues ellos tienen atribuciones para eh, hacer este cálculo en esos términos y que sea meramente declarativo. Ahora, con, con esta nueva página que surgió hace un par de meses, está en vacunalos.net, que es un, una, una plataforma que lanza Fundación Carlos Slim con la Secretaría de Salud, pues empezamos a ver los esfuerzos de un gobierno que sabe que necesita hacer los registros electrónicos, pero pues que vamos atrasados, o sea, vamos vamos 20, 30 años atrasados. estaba yo leyendo ayer que a principios de los 90 ya tenían cartillas electrónicas y cartillas nominales, eh, pues ya sabes, en Dinamarca, en, uh -huh. en Reino Unido, y pues estamos hablando que México se ha caracterizado por tener programas de vacunación muy importantes y muy eficaces en los últimos 30 años, pero lo hemos hecho un poco a ciega, lo hemos hecho por buena suerte, y seguramente con gran dispendio, porque para que tú puedas vacunar a, a todos los niños sin saber en dónde están, y sin saber cuántas vacunas necesitas, pues es un cálculo de 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 dedo que va a tener un margen de error muy grande. Entonces, eh, pues en resumen, el gobierno federal lo que nos dice es, nosotros tenemos atribuciones para hacer, eh, y, y no es ilegal, o sea, ya es perfectamente legal, que ellos hagan su cálculo con base en información declarativa, y sin embargo, al contrastar las cifras con la cartilla electrónica, con eh, la estimación que hace la UNICEF en 2015, pues vemos que la tasa de vacunación promedio del cuadro básico de los primeros 12 meses de vida, que es fundamental para la sobrevivencia de los niños y de todos los niños de esa edad, no solo de, de nuestro propio hijo, es, es, de, es de 34 o 35 por ciento. Entonces, la diferencia entre las estimaciones de, de, de vacunalos.net, que es de 47 por ciento, con las estimaciones de UNICEF, que es de 34%. Contra las estimaciones de la Secretaría de Salud, te dice no, 90% está cubierto. Bueno, pues ahí tenemos un, un gap importante, un, un camino que recorrer para poder alcanzar estos estándares de salud internacionales, que como les decía, si creemos que estamos en 90%, nos vamos a quedar tranquilos, y no es cierto. No estamos en 90%, estamos en cifras de por debajo del 50%. Sofía, ¿nos recuerdas la página donde podemos encontrar la información? con todo gusto es salud deteriorada todo junto uh -huh. punto contra la corrupción punto mx nos pueden buscar en redes eh, el twitter es mx versus corrupción uh -huh. y lo mismo en facebook y ahí van a encontrar también las ligas a la página ahí pueden descargar no solo las infografías el comunicado van a poder descargar el estudio completo por capítulos, hoy hablamos de vacunas, mañana Fumela, estaremos hablando con ustedes sobre diabetes, eh, el jueves sobre eh, medicinas de alta especialidad, en concreto hospitales, y el viernes sobre el gasto en comunicación social. Se van a sorprender, hay muchísimos datos muy interesantes. Perfecto, muchísimas gracias Sofía. Gracias a ti, hasta luego. Que estés muy bien. Por cierto, si se meten, está
0: interesante a la página que nos decía Sofía de Vacunalos.net. Estoy viendo que a principios de este mes hay una aplicación que puedes descargar que es gratuita y que te ayuda a llevar un control sobre las vacunas de tus hijos, que, bueno, pues sin duda es importantísimo. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira.
0: Esta nos la pidieron a través de WhatsApp. Aquí estamos para complacerlos. Son Michael Bublé y la verdad Pau, sí. Ya está aquí para hablar de ciencia Enrique Ansures. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando Muy
7: el, el calorcito que hay hoy en la Ciudad de México. No, es la música. ¿Es, es la música también? Michael Bublé, También. Sí. Y luego con este calorcito se antoja una fría cerveza, ¿no te ha pasado? Bueno, a mí eh, sí. Sí, sí. Sí, una... Aquí, aquí y con la, frío y Bueno, a mí sí se me antoja. Si está <risa> Pero aquí está algo bastante preocupante. Mira, fíjate que recientemente este, investigadores publicaron, eh, científicos eh, de la Universidad de California, publicaron en la revista Nature Plants, uh -huh. Eh, un estudio bastante bueno, un, unos resultados bastante preocupantes, sobre todo para los este, aficionados a la cerveza, que debido al calentamiento global eh, va a repercutir mucho en los cultivos de cebada, que es el principal este, componente. Prima de la Exactamente, cerveza. entonces, eh, independientemente de ellos, ellos este, afirman que con todas esta, estas propuestas de revertir el calentamiento global según como lo propone la, la ONU. Eh, va a haber un, una repercusión Justamente en lo, el cultivo De cebada Entonces están, están haciendo, Ellos realizaron una serie de modelos uh -huh. Modelos bastante interesantes En los cuales más o menos van calculando Cómo puede repercutir Y si sigue el calentamiento global Como lo estamos teniendo ahorita Va a haber una escasez Porque aparte la cebada se usa para la alimentación de, de, del ganado Entonces va a haber un momento en que los países Van a tener que decidir Entre alimentar el, este, pues a todas las cabezas de ganado O, o hacer cerveza, o hacer cerveza. Es, es preocupante, ¿no? Entonces, eh, va a haber un momento en que solamente los países que tengan el mayor, el mayor poder adquisitivo van a obtener un poco las posibilidades de comprar cerveza y se va a encarecer muchísimo. Okay. Entonces, eh, están hablando que en países como, supongamos, este, Escocia, puede subir la, la cerveza hasta 300%, imagínate. Entonces, es preocupante. Esto habla de que pues, el calentamiento global es real y empezamos a ver ya cómo empieza a repercutir en nuestra vida cotidiana. Okay. Entonces, es bastante preocupante y pues hay que pensar estos tipos de políticas de Estado que es para reducir el calentamiento global, que hay que tomarlas en serio.
0: ¿En dónde podemos encontrar toda la te información, Enrique? Te
7: dejo la información en mi Twitter, arroba Enrique Anzures, Si tienen más dudas, por ahí los puedo atender con mucho gusto.
0: Perfecto, muchísimas no, gracias. No, un placer. Gracias, Enrique. Vamos a una pausa y continuamos
3: 12.42. Pamela... Regresamos, estamos de regreso Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú Continuamos En Contexto En contexto. Periodismo de Opinión con Guillermina Gómola A Todo Terreno The
4: sky, you know how I feel.
0: Se quedaba fuera del aire que, que esta canción me la arruinó una cadena de supermercados porque ahora la oigo y sí. pienso en jitomates y veo frutas y verduras caer por todos lados de una forma muy provocativa, pero ya solo puedo pensar en, eso. <risa> en jitomates. <risa> en jitomates y cebollas. Pobre Michael y así redondos, oh, brillantes, hermosos, jugosos. <risa> para comenzar.
2: Aquí estamos, pues eh, hoy no traigo buenas noticias. Antes de que me digas no me dio gusto verte, pues a mí tampoco me da gusto cuando veo estas cifras teniendo un país como es México, ¿no? Con una uh -huh. gente maravillosa, con, bendecidos por la naturaleza, tenemos costas en ambos litorales, en fin, de norte a sur nuestro país, es hermoso. Pero bueno, lamentablemente las matemáticas no mienten y las cifras que da a conocer este índice del de, eh, Proyecto Mundial de Justicia, pues son realmente eh, terribles porque pues impactan o nos ha impactado de manera directa a algunos esta mancuerna de la corrupción, la impunidad y nuestro endeble o vulnerable o comprable, no sé si sea el término, de nuestro sistema de justicia penal. Uh -huh. Y esto ha llevado a que este índice que hizo una medición entre 25.600 personas, una encuesta ahora que están tan de moda, la medición parte de una encuesta a 25.600 personas de diferentes regiones del país, incluidas las de mayor Violencia y presencia criminal, así como a 1.500 expertos relacionados con el tema en campos desde atención en salud hasta seguridad pública. Uh -huh. Entonces, no estamos hablando de un estudio hecho sobre las rodillas. Bueno, pues este índice dice que México tiene un mal desempeño en rubros como ausencia de corrupción, gobierno abierto, orden y seguridad y justicia penal, que son los ejes rectores de lo que nosotros conocemos en nuestro sistema político como el Estado de Derecho. Okay. O sea, cuando estos eh, ejes rectores, la ausencia de la corrupción, un gobierno abierto, que haya orden, que haya seguridad, que haya una verdadera aplicación de la ley, es que estamos viviendo en un Estado de Derecho. Pero lamentablemente, pues, en nuestro país, por eso ya decía, en carne propia lo hemos vivido, que no es así. Uh -huh. Entonces, pues, todas las entidades del país, de acuerdo a este índice, están reprobadas en materia de Estado de Derecho. Los cinco mejores situados son Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Querétaro. Entonces, tenemos esperanza de que por lo menos estos cinco... Se salva. Ahora, están mejor situados, pero ¿en qué lugar
0: están situados? Bueno, ni siquiera alcanzan un,
2: un punto, son décimas las que alcanzan okay. en esta medición. Yucatán registra un 0.45, Aguascalientes un 0.44, Zacatecas otro 0.44, Campeche 0.43 y Querétaro 0.43. Okay. Me sea, llama la atención Zacatecas, mucho. Sí, Zacatecas sobre todo porque está en el famoso triángulo donde está, operan pues, diversos cárteles del narcotráfico y hay una gran migración hacia el norte. Luego los cinco en peor posición son Puebla, Sonora, Estado de México, Baja California Sur y Guerrero. Guerrero se lleva las palmas, fue la peor situada con 0.29 en el índice y el último lugar nacional en ocho subíndices. O sea, límites al poder gubernamental. Pues uh -huh. hemos visto cómo Guerrero, digo, por más que el actual gobernador Héctor Astudillo diga que él se esfuerza y que va a cumplir la ley y que re, le ha sido una tarea titánica no solo para él, sino para los últimos gobernantes. Claro. Luego están los derechos fundamentales. Pues sí, conocemos de muchas omisiones y abusos en cuanto toca a las garantías individuales. Orden y seguridad y justicia civil y justicia penal, bueno, pues esos ni los tocamos, ¿no? Ayer vimos cómo se difundió la noticia de una persona que mataron a mediodía en la playa de Caleta. Uh -huh. Hoy la alcaldesa por el partido Morena en Acapulco, Guerrero, dice, vamos a, a bachear, vamos a, 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 este, a repavimentar todas las calles para que las mujeres o los ciudadanos en peligro puedan correr. De ese nivel... Están las cosas en
0: Guerrero. Alguien me contaba que le robaron el celular en Acapulco, así, ¿no? Se lo robaron y se echaron a correr. Y le dice al policía, oye, ayúdame a agarrarlo, esta persona ahí está, se acaba de echar a correr. No, mire, yo le sugiero que ya de esa esquina para allá, la verdad, ni se meta. Sí, es cierto. El policía. Sí. Hay
2: zonas en, en Guerrero donde te dicen, te alertan. Que no vayas, que no las visites o que uh -huh. no las frecuentes en ciertos horarios o ciertos días o que de plano ni te acerques por ahí, como le dijo el policía a esta señora, de lo peligrosa que se ha vuelto esta... Eh, playa, este puerto que algún día fue pues de gran orgullo para México, recordarás uh -huh. cuando se hacía el Festival Internacional de Cine en Acapulco Guerrero, uh -huh. los eh, musicales que organizaba Televisa en, en el puerto, en fin, los concursos de belleza, el tianguis turístico tuvo que salir del puerto, se tuvo que hacer itinerante por la creciente violencia que hay en esta zona. De Ahora,
0: y no es nuevo, Guille, ¿cuánto no. tiempo lleva Acapulco siendo, bueno Acapulco, ¿cuánto tiempo lleva Guerrero más bien, siendo el foco rojo que es?
2: Pues desde hace años, por eso te decía que esto no es imputable a un gobierno prista como el que encabeza Héctor Astudillo, han pasado gobiernos perredistas, perredistas. en el puerto, en el eh, gobierno estatal y no han podido con esto uh -huh. Hay quienes dicen hoy eh, Que algunos de estos foros por la paz Porque también se tocó ese tema en este, Cuando se dieron a conocer los resultados de este índice Mariclera Costa Presidenta de la comi del Comité de Participación Ciudadana Del Sistema Nacional Anticorrupción Criticó ya al nuevo gobierno porque dice que no considera invertir en el mejoramiento de la justicia. Dice que todos se han ido ahorita por este tema de los foros de la paz, pero no se conoce hasta ahora una propuesta concreta de cuánto van a invertir o qué se va a hacer para mejorar y para reforzar nuestro sistema de justicia penal. Porque vemos que ahí es donde se atora mucho también este tema del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque detienen a los delincuentes y con las reformas que se hicieron al Código Penal, pues hoy entran y salen como si fuera una puerta giratoria. Pero a ver,
0: sí, ¿no? Porque cuando platicas con la gente que estuvo al frente de, de estas modificaciones, te dicen, a ver, sí sale como si fuera una puerta giratoria, pero también porque los jueces no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Sí. Si esta persona que la detuvieron con una en la mano, ya tiene antecedentes de haber asaltado a tres, pues entonces no lo puedes dejar salir con la libertad con la que dejaría salir a alguien que nada más encontraste una arma y que no tiene antecedentes. Exactamente,
2: porque la investigación que se hizo previa para poder... Juzgar y, y sentenciar a estos criminales del orden, del tipo que sea, a veces carece o tiene una serie de anomalías que yo hoy pienso, y algunos juristas también me lo han confiado, que pudiera estar mal integrada a propósito uh -huh. para que estos tipos, estos delincuentes, salgan. Claro. Entonces, cuando llega el juez, la averiguación este, ya integrada con la investigación previa, el juez no tiene los elementos suficientes para juzgar y sentenciar y que el tipo permanezca en la cárcel. Vimos lo que sucedió con los chicos estos denominados este, los diablitos, ¿no? Que entraban uh -huh. y salían. Hoy están a resguardo en el DIF. Pero estos niños entraron y salieron igual. Y, bueno, y sus padres siguen fuera, ¿no? Y son uh -huh. los responsables de estos menores que ya se dedicaban a delinquir, a robar. Y lo hemos visto con otros criminales de mayor peso, ¿no? Uh -huh. sí, bueno. sí, bueno. Bueno, bueno sí. Bueno. Entonces... Pues yo, por Duarte empezamos. <risas> pues mira, quizá dentro de algunos años, hoy escuchaba una entrevista con un exfuncionario público, recordarás, digo, hoy eh, yo no tengo elementos para juzgar si si eh, cometió o no los eh, delitos por los que se le acusaban, Oscar Espinosa Villarreal, mm. el regente de la Ciudad de México, y en la mañana yo lo escuchaba, lo presentaban como consultor político. Y comentaba. Que quizá dentro de algunos años escucharemos a Javier Duarte también dando entrevistas como, como consultor, consultor político. político o financiero. Pues que... yo
0: creo que financiero, <risa> pues algo sabrá, ¿eh? <risa> algo
2: sabrá ser, sí, claro. Entonces, ves todo esto, escuchas estas cifras, ves el fundamento de estos datos y dices, sí estamos reprobados en materia de Estado de Derecho porque poco hemos hecho y hoy el desafío para el nuevo gobierno es este, es recuperar el Estado de Derecho, pero como decía María Clara Costa, sería conveniente que desde ahora conociéramos ya cuáles van a ser sus ejes rectores y cuánto le van a invertir y a comprometerse para recuperar el Estado de Derecho que nos daría de entrada, que es lo que exige hoy México de
0: norte a sur, Paz social, porque además, mira, pensamos en un sistema de justicia echado a perder y pensamos en los delincuentes y cómo vuelven a salir, pero imaginemos también que cualquiera de nosotros de pronto le siembren algo, ¿no?, ¿sí?, un delito, un arma, una droga, un, lo que sea, y, y a partir de ahí es ese mismo sistema de justicia echado a perder el que va a definir si, si te quedas o si sales sí o si, sí sí y en ese camino hay también mucha gente inocente que por una mucho u otra presunto razón, culpable claro, termina envuelto en una situación así sí
2: sí sí hay mucho presunto culpable y entonces ahí se empieza pues a pervertir nuestro sistema de justicia penal Guilla, Entonces, tu columna Mi columna hoy tiene que ver con la extinción, el naufragio del PAN y del PRD Vemos cómo la oposición se debilitó Firmaron su carta o llegaron al estado de rigor mortis el pasado 1 de julio Y hoy vemos cómo la oposición, esta fuerte oposición que algún día fueron el PRD con sus 29 años El PAN con 79 años cumplidos a llegar a ser un verdadero contrapeso en nuestro sistema político. Hoy la tribalización de estos partidos los llevó a la canibalización y están a punto de extinguirse.
0: Ahí se las encargo en diarioimagen.net. Muy bien, Guille, Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por sus mensajes de WhatsApp. Eh, vamos a, Nos vamos a una pausa, claro, y después te quedan en mesa para todos. Yo me despido mañana miércoles a todo terreno. Por cierto, tenemos un testimonio ahorita que hablábamos de justicia, que espero igual y mañana se los compartimos, sobre una historia en el Estado de México, cuando la policía te detiene y entonces sientes terror. Verdadero
2: terror.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia